0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Hebammen-Pod. Mit mir, das ist Jasmin Schütz
1: und mit mir Eva Schuster.
0: Wir sind beide Hebammen schon seit, ich weiß gar nicht, ich seit <lacht> über fünf Jahren, Eva schon ein bisschen länger. Und wir arbeiten weiter als äh, selbstständige Hebammen in der Außerklinischen Geburtshilfe in einem Berliner Geburtshaus.
1: So ist es. Und heute haben wir uns überlegt über den Geburtsbeginn mit euch zu sprechen oder eigentlich wir miteinander zu sprechen. Latenzphase kann man es vielleicht auch nennen und ähm, ja, wie wichtig dieser Geburtsbeginn ist und wie ich den gestalte. Und ja, wir sind so ein bisschen drauf gekommen oder ich habe mir immer wieder darüber Gedanken gemacht, weil ich im Geburtsvorbereitungskurs tatsächlich ab und zu die Frage bekomme, wenn ich über die erste Phase der Geburt spreche: Ach so, wir gehen tatsächlich nicht mit der ersten Wehe an den Geburtsort. Also meistens ist es eher die Frauen, die bei uns angemeldet sind im Geburtsort, Wissen es natürlich, weil sie frühzeitig informiert werden, aber gerade Frauen, die in der Klinik sind, die vorher vielleicht keine Hebammenbetreuung wahrgenommen haben, die sagen halt, ach krass, wir werden jetzt irgendwie mit der ersten Wehe, macht man sich fertig. Und äh, das ist ja, kann man ja sagen, mitunter relativ fatal sogar. Also natürlich soll man einen Geburtsort aufsuchen, wenn man sich unsicher fühlt, aber für die Gestaltung der Sicherheit oder für die Sicherheit ist es ja wichtig, Infos zu haben und die möchten wir euch heute geben. Genau.
0: Yeah. Ja, wie fangen wir denn da am besten mal an? Ich glaube, dem, dem liegt so ein bisschen zugrunde, dass man so grob äh, Bescheid weiß über die einzelnen Phasen einer Geburt. Das wird in ganz vielen Geburtsvorbereitungskursen Schon in der einen oder anderen Form ähm, besprochen. Ähm, aber wie viel der, oder wie, wie groß der Fokus dann tatsächlich auf die einzelnen Geburtsphasen ist oder in dem Fall in so ein Thema die Latenzphase ist, ist halt einfach sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und deswegen ist dieses Thema eigentlich auch so spannend, weil die Latenzphase, also wirklich die Vorbereitung eigentlich auf die richtigen Geburtswehen, auf die richtige Geburt, immer noch in Deutschland einfach sehr ähm, stiefmütterlich behandelt wird oder einfach gar nicht und gar nicht ähm, ja, so getan wird, als gäbe es diese Phase
1: nicht und das ist, äh, wie du gesagt hast, fatal. Ja äh, und ich finde, mir fällt es gerade ein, als ich in Schweden damals gearbeitet habe, da habe ich also ich habe das Gefühl, ich habe das erste Mal von der Latenzphase gehört und ich meine, ich habe in Deutschland eine Ausbildung äh, zur Hebamme erfahren. Natürlich haben wir über diese Phase gesprochen, aber selbst aus Hebammen-Sicht hat sie in der Ausbildung keine Rolle gespielt. Ja. Also von der wurde nicht gesprochen. natürlich. Das war bei mir auch so. Ja. Und ich habe dann immer, also auf Schwedisch heißt es Latenzphase. Und ich habe das immer <lacht> ganz, ganz, anders, ganz als anders als in Deutschland. Aber ich habe es am Anfang immer gehört und dachte, Was habt ihr mit dieser Latenzphase? Die ganze Zeit, weil irgendwie ist die bei uns nicht präsent und nicht nur äh, aus Hebammensicht, sondern es ist ja auch medial nicht präsent. Wenn du eine Geburt irgendwie im Fernsehen siehst, dann ist es gleich immer alles volle Action. Und, durchgängiges äh, Schreien genau, und dann sowieso. kommt so und auch wenn du irgendwie mit Freundinnen oder Bekannten über Geburten sprichst dann geht es ja auch viel mehr darum hey, wie war es denn, denn im Krankenhaus, wie war es denn im Geburtshaus es geht nicht um das, hey, wie hast du eigentlich den Geburtsbeginn erlebt, der so wichtig ist für den Start, weil ich meine letztendlich geht es ja darum dass wir uns bei der Geburt öffnen müssen wir müssen uns öffnen, um unser Kind freizugeben und ich kann mich einfach nur öffnen wenn ich mich sicher und geborgen fühle. Und sicher und geborgen fühle ich mich in der Regel zu Hause, wenn ich keine Angst haben muss natürlich. Und das kann ich unterstützen. Ich kann mich ja vorbereiten in der Schwangerschaft schon, dass ich keine Angst bekomme oder diese Angst kontrollieren kann in gewisser Weise. Ja, es geht auch ein bisschen
0: darum, einfach zu wissen oder zu akzeptieren, dass diese Phase einfach auch ein bisschen dauern kann. Das mhm. ist so ein bisschen der Knackpunkt, das muss ja nicht so sein, aber ganz häufig starten Geburten mit dieser Latenzphase. Und ähm, ja, Eva, was passiert denn eigentlich, wenn man das jetzt mal so ganz ähm, mhm. nochmal aus dem Fachlichen aufzieht, was passiert denn aber eigentlich in so einer Latenzphase? Mhm. Weil du sprichst gerade, ne? du sprichst schon mhm. so von Öffnen und ähm,
1: was was genau können wir uns denn vorstellen unter der Latenzphase? Was passiert da? Wir können uns ja die Gebärmutter vorstellen, da in der das Kind ist, die da in den Gebärmutterhals mündet. Das ist ja der Teil der Gebärmutter, der in die Scheide ragt. und Zervix. Genau, Zervix auch, auch genannt. Und, genau. und viele ähm, EhegynäkologInnen untersuchen den ja immer wieder in der Schwangerschaft und messen den aus. Die Hebammen tun das in der Regel nicht während der Schwangerschaft, dass sie den irgendwie ausmessen. Das ist ja auch nicht Teil der, der Vorsorge ohnehin und ähm, der, der ist vielleicht ursprünglich so drei cm lang und der wird weich in der Latenzphase, also dieses ähm, wird langsam an der Stelle weich, eröffnet sich vielleicht auch schon ein kleines bisschen, äh, verkürzt sich, bis er sich am Ende ganz auflöst und falls sich da noch äh, Schleim befindet innerhalb dieses Gebärmutterhalses, löst sich der meistens äh, in der Phase auch, manchmal merkt man es einfach, wenn man mehr Ausfluss hat, Manche andere Frauen merken richtig, dass da wie so ein kleiner Klumpen äh, dann im Klo landet. Und letztendlich ist es so eine Vorbereitung. Natürlich öffnet es sich dann. Man spricht ja tatsächlich relativ spät vom Ende der Latenzphase, dann wenn der Muttermund sechs Zentimeter öffnet ist. Mhm.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen bahnbrechend tatsächlich. Mhm. Das wird sich ja überall immer sehr stark an der Zentimeter-Angabe mhm. des Muttermundes orientiert. Ne, jede Schwangere weiß grob, okay, das müssen irgendwie am Ende 10 Zentimeter sein, wer das auch immer genau ausrechnet, aber naja, also mhm. ungefähr 10 Zentimeter. Und aber wann jetzt was ist oder wann man von was spricht und was die einzelnen Phasen ausmachen, das äh, weiß man dann doch nicht so ganz genau. Und mhm. äh, ja, 4 bis 6 Zentimeter da beginnt eigentlich erst die aktive Eröffnungsphase. Das mhm. finde ich der, da ganz spannend, dass man das einfach weiß, okay, äh, charakteristisch für eine Latenzphase, die wir ja vor allem zu Hause erleben oder erleben sollten, das ist auch ein bisschen unser Thema heute, eine ähm, Latenzphase, ähm, genau, die, die ist einfach gekennzeichnet von unregelmäßigen Wehen, die mhm. jetzt nicht unbedingt ein klares Muster erkennen lassen. Die Klar, die spürt man, aber die sind halt eben noch nicht äh, besonders lang. Die sind vielleicht so 30 Sekunden lang. Die sind ähm, ja, unregelmäßig, mal nach fünf Minuten, mal nach sieben, dann mal eine kurze nach zwei Minuten, dann vielleicht wieder nach zehn. Also mhm. es ist eher so ein Übergang von den Schwangerschaftskontraktionen. In, ähm, na, kumuliert sich auf. Die mhm. einzelnen Muskelzellen äh, kumuliert sich auf in immer mehr. <lacht> eine Kollegin im Geburtstag hatte das mit einem Orchester beschrieben, was erst nochmal Generalprobe macht, was erstmal so unter sich noch, noch mal probt, erst alleine, dann zusammen und dann Generalprobe und dann kommt das Stück auf die Bühne, so ungefähr kann man sich es vorstellen. Die einzelnen Zellen, also der Muskelzellen mhm. der, Muskel genau. der Gebärmutter. Genau, finde das ich eigentlich
1: ein total schönes Bild, dass, dass einfach so dieses Zusammenspiel, dass es einfach Zeit dauern darf, weil ich finde ja in Deutschland vor allem, weiß nicht, in anderen Ländern, aber hier ist ja schon so eine der ersten Fragen an Frauen und wie lange hat es gedauert? Also das, das bezeichnet eine Geburt als gut. Es war kurz, es war gut, zu kurz auch nicht, also Sturzgeburt nicht, aber kurz ist erstmal gut und lang ist erstmal nee. Und das ist ja im Grunde eine Ansicht, die ich äh, nicht teilen mag, weil dass einfach jedes Kind und jede Frau einfach ganz individuell die Zeit braucht. Ich habe es ja vorher schon gesagt, die, sich meine Pflanzen ähm, für diesen Sommer, meine to kleinen Tomatenpflänzchen beim Wachsen beobachten durfte, jetzt vom Samen aus. Und äh, die sind alle gleich gepflanzt worden. Und es gibt manche, die sind schon voll groß und andere, die sind gerade erst so am Kommen. Am Ende werden sie alle Tomaten tragen, wenn ich sie dann weiter gut pflege. Aber das ist halt einfach Zeit. Allein ist nicht der Faktor, der etwas gut macht und in der Geburt schon gar nicht. Das ist ein total schöner
0: Vergleich, mhm. aber das äh, auch wenn es jetzt erstmal so ein bisschen äh, oberflächlich daherkommt, ja. aber es
1: ist ein total guter Vergleich. Also genau nicht Und uns Hebammen geht es ja auch so. ist ja. ja auch so, dass wir uns auch immer wieder davon befreien müssen. Hey, nee, es ist Zeit. Und, und das ist ja gerade so wichtig in der Geburtshilfe, dass es Interventionsan sein kann, dass wir die Geduld haben. Also das ist ja auch immer so etwas pauschales Hebammen. Die größte Kunst der Hebammen ist es, Geduld zu haben. Aber das ist wirklich auch die größte Herausforderung von Hebammen, auch diese Geduld aufbringen zu können. Nicht, weil wir die nicht haben, weil, uns, weil wir nach Hause wollen, sondern weil wir halt irgendwie ja, immer so einen Aktivismus auch an den Tag legen, wir Menschen, ne? Ja,
0: voll. Also diese, diese Frustration mhm. bei Hebammen und auch eventuell bei der mhm. Gebärenden macht sich ja vor allem dann breit, wenn man, ähm, wenn man erlebt oder erfährt, dass äh, die 24 Stunden, in denen man jetzt halt unregelmäßige Latenzkontraktionen hatte, am Ende gar keinen messbaren mhm. Fortschritt gebracht haben. Mhm. Das ist so, glaube ich, das, wo alle dann irgendwie so, naja, so frustriert sind und wo genau da man aber irgendwie rein muss und sagen muss, nee, Leute, das ist völlig okay, mhm. ähm, dass das halt so lange dauert, wie es dauert. Es wird schon der Funke überspringen und mhm. ähm, der Körper, also die Körper brauchen einfach unterschiedlich mhm. Zeit und es ist einfach wichtig, das auch vor allem gut zu begleiten. Also aus mhm. Hebammensicht müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass wir es gut begleiten und es gibt aber auch eine ganze Reihe an Dingen, die ich als Gebärende, als Schwangere im Übergang von Schwangerschaft zu Geburt in dem Fall äh, machen kann. Um, um damit einfach das zu akzeptieren mhm. und einfach mir das ähm, bestmöglich, also schön zu machen, diese genau. Zeit. Also die, ja, einfach gut, ähm, einfach anzuerkennen, okay, das ist jetzt halt einfach, das ist normal. Bei mir dauert das jetzt einfach länger, bis ich das Kind äh, freigeben kann, bis die Gebärmutter sich da einfach sagt, okay, gut, dann gebe ich das Kind jetzt halt her, dann öffne ich mich jetzt, das dauert jetzt aber ein bisschen. Mhm. Und ähm, wie man diese Zeit einfach gut überbrücken kann, ohne dass es einen irgendwie Mürbe
1: macht oder dass man mhm. sich davon... Ähm, Genau, und da gibt es ja ganz konkrete Dinge, die man einfach machen kann. Und das Erste, auf das ich aber eingehen möchte, ist das, was du gesagt hast, man muss es akzeptieren. Und ich meine, das ist auch immer so was, wo man sagt, ja, das muss man akzeptieren, aber im Grunde kämpft alles dagegen. Und es ist halt, wir haben jetzt schon gesprochen, es gibt unregelmäßige Wehen in der Latenzphase, aber das ist ja nicht für alle Frauen so. Es gibt ja auch wirklich Frauen, die über und ein, zwei Tage wirklich regelmäßig Wehen haben, ja. die sie auch veratmen müssen, die sie wirklich stören und die tatsächlich aber trotzdem den Muttermund erstmal noch nicht messbar eröffnen. Mhm. Und ich finde, da ist immer der Vergleich ganz gut. Das ist so die erste Prüfung, auch vielleicht für die Elternschaft. Man weiß es ja noch nicht, wie es sich anfühlen wird, Mutter oder Vater zu sein. Aber trotzdem können wir, glaube ich, erahnen, dass Kinder Dinge machen, die wir nicht so gut finden, die wir uns anders wünschen oder dass Kinder sogar anders sind, als wir uns das vorstellen. Bin ich selber vielleicht super offen und zugänglich und habe eine bisschen eine Schüchte in das Kind? Dann kann das zum Beispiel eine Herausforderung sein. Jetzt, jetzt komm, jetzt sei halt mal anders. und das, das kann man ja nicht, weil das Kind ist halt, wie es ist. Und genauso ist es auch bei der Geburt, wie es schon ist. Und diese, ja. diese Geduld und das, wirklich diese tiefe Akzeptanz, dieses Annehmen, okay, wir brauchen hier die Zeit und wir nutzen sie für uns. Und das Nicht-Dagegen-Kämpfen ist, glaube ich, der erste ganz essentielle Punkt, weil man sich dann so entspannen kann in der Situation und sagen kann, okay, mhm. es ist normal, es ist gut, was ich erlebe. Und so ist es einfach der Weg für uns beide.
0: Ja. Ja, das genau. sagst du, das ist, es macht tatsächlich einen sehr großen Unterschied. Das hört sich ja immer so blöd an. Man kann, es tut weniger weh, wenn ich die Anspannung und die mhm. Angst loswerde. Aber es ist ja letztendlich mhm. so, je mehr ich jetzt in Form zum Beispiel von dieser Folge oder auch irgendwie sonst äh, meine Informationen herkriege, okay, das ist halt normal. Das ist eine Phase, die mhm. dazugehört. Das ist auch okay, wie die länger dauert. Das ist nicht sofort ähm, pathologisch und bedarf einer, äh, einer Behandlung. Dann kann ich schon anders da reingehen. Mhm. Und dann ist es wirklich so, das ist ja auch... Ist auch nachgewiesenerweise so, dass, ähm, ja, dass Frauen, die das akzeptieren und die da angstfrei reingehen, ähm, auch tatsächlich weniger ähm, Schmerzen spüren. Mhm. Das heißt, die spüren schon, okay, da, ähm, da findet jetzt einfach, ich habe Latenzwehen, aber die, die stören mich halt mhm. nicht. Also, also ich habe dazwischen schon die Möglichkeit, ähm, doch mich zu entspannen, mhm. zu dösen, gar zu schlafen, einfach zu entspannen. Mhm. Ähm, also es ist nicht ganz trivial. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was, Eva, wie würdest du denn, was würdest du, was würdest du den Frauen empfehlen, wie man so einen, ne? stell dir vor, du kriegst dein erstes Kind und du hast nun mal einfach, ähm, du hast diese Satanzphase, du merkst, okay, es, es geht einfach noch nicht in den, mhm. äh, das, äh, ja, es ist übergegangen von ähm, vielleicht schon ähm, Vorbereitungswehen in der Schwangerschaft zu, okay, es kommt ist doch irgendwie regelmäßiger, aber eben noch unregelmäßig. Mhm. Was, ähm, Wäre so dein Tipp oder was wären Möglichkeiten, um jetzt ähm, einfach
1: die nächste Zeit zu verbringen? Also ich glaube, das Wichtigste für mich wäre, diesen Zustand zu erreichen, von dem wir gerade gesprochen haben. Also diese Annahme, wir brauchen hier Zeit, wir brauchen hier Entspannung, wir brauchen Akzeptanz und vielleicht auch ein bisschen Lust auf das, was jetzt äh, passiert. Und das kann ich natürlich einfach durch Gedanken unterstützen, indem ich vielleicht... Die Meditation, die ich viel in meiner Schwangerschaft gemacht habe, wieder hervorhole oder irgendwie eine Begleitmusik, die, die mich entspannt, die mich beruhigt. Bekleidete und so Meditation genau. gibt es ja auch. Ja. Ne? Wer
0: das nicht selber mhm. gelernt hat
1: oder kann, mhm. gibt das ja auch. Oder geführt, also genau, geführte heißt nicht Geführte Meditation. Mhm. Genau. Also, es finde ich immer so, um sich selber einfach in eine Ruhe zu bringen, in einen Moment zu sein. Nicht, nicht so den Weg nach vorne zu denken, was mag da noch kommen, sondern hey, hier bin ich im Moment, das ähm, so zu spüren. Und natürlich kann ich mich in der Situation noch mit Wärme, eine schöne Badewanne, einen schönen Duft, ähm, Massagen, das ist alles, was mir gut tut. Letztendlich gibt es ja immer ähm, auch den Vergleich mit dem, wie komme ich zum Orgasmus, eine Situation schaffen, in der es mir möglich wäre, also eine ähnliche Situation, in der ich mich gut rundum wohl fühle, in der ich nicht frieren muss, in der ich auch keine Angst haben muss, in der ich mich behütet fühle. Mhm. Das kann ja für alle unterschiedlich sein und Genau dem Ganzen vielleicht auch nicht so viel Raum geben. Das geht ja immer ein bisschen in die andere Richtung, da eine gute Balance zu finden zwischen, okay, Geburt geht los, ich mache jetzt alles, ich packe alles aus, was ich mir vorbereitet habe und verschieße so ganzes Pulver schon mit den ersten Wehen. Das kann auch zermürben. So also auch immer wieder die Balance finden zwischen. Ja, okay, es ist jetzt gerade echt noch nicht so tragisch und manche Frauen genießen es dann vielleicht wirklich, sich mit leichten arbeiten abzulenken. Ja, okay, ich, das wäre meine genau, Strategie. Ja.
0: Ich würde mhm. sagen, das wäre so eins, was womit ich mich sofort identifizieren könnte, wäre Ablenkung. Mhm. Es ist so, es klingt so, äh, ja, so easy, aber ich ja, also ich glaube tatsächlich, dass das was bringt. Mhm. Also dass man erstmal schaut, okay, ich mache jetzt einfach den, die Sachen, die ich mir vorgenommen habe, das jetzt leichte Alltagsbeschäftigungen sind. Ich lenke mich, es also, ist wurscht, was ich mache. Ob ich einen Kuchen backe oder mir sonst irgendwas einkoche noch, ob mm. ich irgend, irgendwas Triviales mache einfach. Ähm, dass äh, ich mich da einfach gut ablenken kann und ich werde das schon mitkriegen, wenn es dann irgendwann nicht mehr klappt. Mm. Also wenn dann doch die Latenzphase eben so doch so allmählich dann eben doch in die nächste, die nächste Phase übergeht, dann werde ich das mitkriegen, dass ich die Sachen einfach mhm. gar nicht mehr hinkriege. So, ne? Aber ich würde mich einfach so lange ablenken und ähm, einfach Dinge weiter tun. Ähm, Erstmal, mhm. das wäre glaube ich so meine Strategie, mhm. dass man einfach sagt, das äh, Ablenken kann ja auch was Nettes sein. Ich kann ja auch. um
1: ähm, Film?
0: Ja, voll. Ja. Ich, kann, äh, ich könnte mit meinem Freund zusammen einen. Ähm, einen Film anschauen, den wir beide, der entweder eine Bedeutung für uns hat oder den wir zumindest beide mögen. Mhm muss ja kein Film sein, kann irgendwas sein, Serie. Also, es und kann aber was Lustiges sein. Es kann ja irgendwie... Ja. Es ist wurscht, es kann ja. äh, irgendwas, was mich halt unterhält. Ja. Ne? Also ja. äh, Paare, die halt einfach gerne Netflixen und die da vielleicht ihre Serien haben, die gucken das ja, das Das ist ja völlig egal, aber ja. einfach sich so ablenken und es einfach total schön machen. Ja. Also man muss einfach jetzt nichts, nichts Nerviges machen. Ja. Und der Partner oder die Partnerin optimalerweise auch nicht. Das heißt, man kann sich wirklich die, die schönen Sachen auspicken und die, womit man sich gerne ablenken möchte. Also, das wäre zumindest wär für mich eine Strategie. Ja. Was, was, was haben wir noch? Was haben wir noch im Angebot, was ähm, noch helfen könnte, was hilfreich wäre, auf der Wehe oder der Welle zu reiten, mhm. anstatt von ihr überrollt zu werden, in dem Sinne?
1: Also, ich denke, eine wichtige Rolle ist tatsächlich auch, äh, den Partner, die Partnerin dahingehend zu briefen oder die Person, die mich zur Geburt begleitet. Ähm, das ist ja, ich meine, selber ist man dann als Gebärende auch irgendwie so drin. Und kriegt da auch sicher hormonell eine gewisse Unterstützung, aber dass, dass ich auch von meinem Partner sage: Hey, du, du bist auch dafür verantwortlich, mich nicht nervös zu machen. Also da mhm. zu sein, das mit als normal anzuerkennen, was hier passiert, mich zu umsorgen, wenn ich äh, umsorgt werden möchte und äh, nicht mit der äh, Geburtstags- oder Kliniktasche äh, Hufschaden neben mir zu stehen. Das, ja. Also jetzt ist symbolisch, ja. aber das finde ich ja halt auch was ganz Wichtiges. Ja, das
0: einfach, äh, also aushalten klingt jetzt wieder so negativ. Es gibt ja eigentlich, wenn man gebreeched ist, vorher nichts auszuhalten, mhm. aber einfach es auszuhalten, als äh, Begleitperson dann eben nicht so das Gefühl zu haben, oh das Kind fällt jetzt bestimmt gleich raus. Wir haben jetzt hier schon drei Stunden wehen mhm. und es mhm. ist aber drei Stunden Latenz ja. wehen. Oder sage ich mal Kontraktionen, weil es sind objektiv gesehen keine Wehen oder keine richtigen äh, Geburtswehen, sondern es sind einfach, naja, es sind Kontraktionen. Mhm. Das, ähm, und dann eben nicht, äh, genau, diese Nervosität zu verbreiten, dass man jetzt ja schon irgendwie mal in die Klinik gehen müsste mhm. oder ins Geburtshaus, weil es oh, ist ja jetzt schon drei Stunden lang. Ja, ja, genau. ähm, das will gut
1: begleitet werden. Cool. Das hilft auf jeden Fall. Was da auch helfen kann, ist ähm, in, am Geburtsort anzurufen und mit einer Hebamme zu sprechen. Vom ähm, aus kommen wir da meistens ja auch mal nach Hause, weil es schon, sicherlich ist man in der Situation das erste Mal und man hat von dieser Latenzphase gehört und von diesem Geburtsbeginn trotzdem hat man natürlich keine Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann. Deswegen tut es für viele äh, Frauen und Paare schon gut, weil abgeholt zu werden. Hey, ist alles gut? Ist, äh, ich höre deine Wehen, ich höre, wie du bist, ich höre... Mhm. Ich sehe dich und kann natürlich auch noch mal mit Untersuchungen dann meinen, meinen ja, Verdacht sozusagen unterstützen. Vielleicht äußerte Untersuchungen, den Bauch abtasten, aber auch mit einer vaginalen Untersuchung kann man natürlich noch mal die Einschätzung, die man hat, unterstützen. Also, das wäre ja auch was, was ich in der Latenzphase nutzen kann: Kontakt zu Hebammen. Es geht ja nicht nur im Geburtstag, es geht ja auch. Darum in der Klinik anzurufen, geht mhm. ja genauso. Ja, also, man muss da
0: fairerweise dazu sagen, dass es natürlich im klinischen Setting nicht so ganz einfach ist. Mhm. Ne? Da habe ich natürlich leider niemanden, der dann bei mir einen Hausbesuch zu Hause mhm. macht, um mir zu sagen, und das reicht ja häufig auch schon: hey, ihr habt noch Zeit. Mhm. Macht es euch hier gemütlich, die Herztöne sind schick. Mhm. Was wohlgemerkt ähm, auch in der Latenzphase eigentlich, das ist immer der Fall, weil das ist für das Kind nicht belastend ist, das muss man ganz ja. klar sagen. Das Kind hat da keine, man muss die Herztöne da nicht kontrollieren, mhm. aber trotzdem macht man es natürlich, um ja. einfach zu sagen, okay, hey, schau, ist alles in Ordnung. Eine Tasse in Tasse den Bauch, was du gerade schon gesagt mhm. hast, keine eine vaginale Untersuchung anbieten. Diese Möglichkeit haben natürlich äh, die Schwangeren, die in die Klinik gehen, eher nicht mhm. oder ganz ja. sicherlich nicht. Ne? Ähm, da ist es natürlich nicht ganz so einfach. Wenn ich, also es gibt schon die Möglichkeit, an den Geburtsort zu fahren, sich quasi dort die Diagnose abzuholen, nee, es ist noch mhm. Zeit, um dann wieder nach Hause zu gehen. Mhm. Ne? Und wenn man sich jetzt da unsicher fühlt, dann sollte man das vielleicht schon tun, aber man muss das auch nicht. Also das ist, das ist ein bisschen schwierig, wenn es einem selber hilft, noch weiter abzuschalten und sagen, okay, es dauert jetzt einfach noch und ich will das mal abgeklärt haben, dann kann man das tun. Und dann ist es aber auch gut, dann ähm, zu akzeptieren, okay, es ist noch nicht so weit, ich gehe dann aber auch
1: wieder nach Hause. Ja, weil das ist natürlich ein schwieriger Moment. Es ist ein man schwieriger man ja Moment, aber man, wenn man hingefahren ist, und man dachte ja, man wäre auf jeden anders. Aber ich glaube, da, wenn man dann diesen Prozess durchlaufen hat, zu sagen, okay, ist noch nicht, dann kann man da auch sicherlich wieder gut reinfinden dieses dieser Ortswechsel so ist natürlich immer mit einer Anstrengung verbunden. Deswegen ist es sicherlich schwieriger. Wenn es ist nicht.
0: schwieriger, aber es ist möglich. Und es ist mhm. an der Stelle, man muss es einfach so ganz klar sagen, man ist zu Hause am besten aufgehoben mhm. in dieser Phase. Wo man wirklich nicht gut aufgehoben ist, ähm, ist dann äh, tatsächlich, wäre das in der Klinik?
1: Aber Oder jetzt mal, jetzt sagen wir die ganze Zeit, wir wollen, dass ihr zu Hause seid. Warum wollen wir es eigentlich, dass Leute zu ja. Hause sind in, der, in also, dem Geburtsbeginn? Also ja. das, äh, man, hat das, man hat das
0: sogar messbar herausgefunden, dass ähm, es dazu zu mehr Interventionen führt und auch zu schnellerer Erschöpfung der Gebärenden,
1: wenn man zu früh am Geburtsort ist. Weil ein Erwartungsdruck halt herrscht. Ja. Und der ist nicht nur bei Gebärenden und ja, PartnerInnen, sondern das Problem, der ist ja. eben auch bei Hebammen da. Und äh, dass wir, wir die größte Tugend der Hebammen immer als die Geduld nennen. Und es ist tatsächlich aber auch, es ist echt eine Herausforderung. Auch wenn, wenn du, ich meine, haben wir wahrscheinlich beide schon erlebt, äh, Frauen äh, in der Latenzphase im Geburtshaus begleitet und irgendwie gemerkt, ach, irgendwie ein gewisser Aktionismus <lacht> ereilt Ja, man muss einfach. jetzt mal was
0: tun, mhm. weil das jetzt einfach hier schon so lange mhm. dauert. Genau. Aber dabei ist einfach nur die Dauer, in der man halt schon im Geburtshaus mhm. ist natürlich lang, aber auf die Geburt gerechnet ist es halt eben noch nicht lang, mhm. wenn man einfach weiß, okay, diese Latenzphase, die kann halt einfach mhm. drei Tage gehen. Mhm. Ähm, so, ne? Das ist dann schon ziemlich lang, muss man dazu sagen, ja. so, aber es kann halt einfach sein. Ja. Und dann ist es natürlich ja. schwierig, dann nicht in Aktionismus zu verfallen. Und ähm, ja klar, da schließen sich dann schnell, also im Geburtstag jetzt nicht ganz so schnell, aber äh, im klinischen ähm, Setting dann schon einfach Interventionen, an, die zu Interventionskaskaden führen können. Wenn sich eine Intervention der nächsten anschließt, weil das dann wieder nicht frisch, dann muss man das wieder korrigieren und diese, also das ist ähm, ne, frühere PDA zum Beispiel, mhm. die eigentlich einen Ticken zu früh ähm, gelegt wird ähm, und was dann da sind, die Wehen wieder ähm, reduziert und genau, deswegen lange Rede, kurzer Sinn, es macht schon Sinn, ähm, diesen diesen Part der Geburt möglichst lange zu Hause zu sein. Mhm.
1: Und es geht mhm. da explizit nicht darum, es auszusitzen, mhm. sondern sich es ist wirklich ähm, schön, schön, schön zu machen. machen. Aufs Kind vorbereiten. Ja. Nochmal einen Brief vielleicht an äh, das äh, Baby im Bauch schreiben. So die letzten Worte, die letzten Gedanken dahin. Also es kann, kann ja schön können ja schöne Sachen gemacht werden. Jetzt geht's los. Ähm, mhm. Ein bisschen wie vor einer großen Reise. Kannst ja du wahrscheinlich relatieren zu gerade jetzt. Ein bisschen Nervosität, äh, Spannung, vielleicht auch ein bisschen Angst. Wer weiß. Ähm Trotzdem, jetzt haben wir so rundherum geredet, was, wie wir das gestalten, trotzdem wünschen wir uns an vielen Stellen sicherlich konkrete Vorgaben. Das, das kann man nicht machen, man kann nicht sagen, dann und dann ist der Zeitpunkt gekommen. Aber so eine gewisse Daumenregel oder eine gewisse Idee können wir jetzt schon hier sagen, wie es, wann ein guter Zeitpunkt ist, mhm. den Geburtsort aufzusuchen.
0: Ja, also wenn, ähm, ja, wenn man feststellt, dass die also wenn die Wehentätigkeit sich einfach in einen festen Rhythmus verwandelt. Also mhm. weil man wirklich sehen kann, also nicht nur das, also ne, fester Rhythmus, drei bis fünf Minuten, mhm. das ist so das, was man so im Durchschnitt ähm, mhm. als ähm, muttermundswirksame oder als Geburtswehen ähm, so definiert. Das kann auch ein bisschen davon abweichen, aber das Wichtige ist die Regelmäßigkeit. Mhm. Na, dass man einen festen Rhythmus hat, den Rhythmus des Lebens, mhm. wie eine andere Kollegin immer so schön sagt. Ähm, und aber nicht nur das, sondern dass die, die einzelne Kontraktion, also die Wehe, ähm, wirklich mindestens
1: eine Minute andauert. Mhm. Das ist so der große Unterschied zu... Und über einen gewissen Zeitraum auch. Genau. Nicht ja. mal zwei Wehen, die gerade so waren, sondern schon über zwei, drei Stunden, dass das ja. so, so ist. Ja. Genau. genau. Ja, was auf jeden Fall
0: auch noch Sinn macht, wo wir nochmal bei ähm, Möglichkeiten, das heißt Bewältigungsstrategien, nochmal Möglichkeiten sind ähm, oder was man generell vorbereiten sollte oder was sich anbietet, ist natürlich, sich ähm, um Musik zu kümmern. Mhm. Also, ich, ich mache die Erfahrung, dass schon die meisten Menschen. Ähm, insofern auditiv sind, dass es sie beruhigt, wenn sie die Musik hören, die sie mögen. Mhm. Ich glaube, das ist schon bei ziemlich vielen Menschen so. Es macht total Sinn und das fand ich auch einen ganz schönen äh, Vorschlag. Äh, das kam auch von einer Kollegin, dass man sich einfach in den vielen Monaten der Schwangerschaft eine ähm, Playlist zusammenstellt, die ungefähr vier Stunden lang ist und ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Äh, spätestens, wenn man diese Playlist dann fünfmal durchgehört hat, ist es sehr wahrscheinlich Zeit, den Geburtsort aufzusuchen. Da ähm, wird natürlich auch sehr konservativ <lacht> gerechnet. Aber ähm, ich finde es trotzdem einen schönen Richtwert. So, ne? Also erstmal Musik, die einem gefällt. Ich, ja, essen wäre bei mir definitiv ein, äh, ein Punkt. Nochmal Kraft sammeln, ja. Kraft sammeln, was Gutes essen. So,
1: ne? Also was, man was hat Gutes essen, hinlegen, in den We ja. schlafen, dösen. Ähm, ja. ja, auch so ein bisschen sich gedanklich wegbringen, vielleicht von der hm. Geburt. Auch ja. mal so dem Ganzen, vielleicht nicht immer so viel Raum beimessen. Ja, oder nicht so viel, nicht so, in dem Fall nicht so viel Bedeutung,
0: also einfach mhm. nicht so intensiv in die mhm. Geburt schon einzusteigen, sondern erstmal sagen, okay, nee, ich strecke nochmal ein Stück zurück und lie mhm. jetzt einfach, dass ich vielleicht von meinem Partner und meiner Partnerin massiert werde mhm. oder mir einen coolen Film angucke, äh, Hörspiele. Ja. Podcast sogar. Ja. Den Hebammen -Pod
1: Nein, <lacht> Gott, äh, sich anhört. Ähm, <lacht> was, was aber auf jeden Fall Sinn macht, um das äh, nochmal so hinzublinken. Überlegen schon vorher, wie es denn gestaltet werden kann. Das ist mit dem Podcast jetzt vielleicht hier oder mit der Folge nochmal für euch ein Ziel. Okay, habe ich wie bereite ich mich eigentlich auf die Geburt vor? Habe ich eine Meditation, habe ich schöne Übungen, habe ich eine Massage, die ich regelmäßig mache? Ähm, arbeite ich mit Bildern, schaffe ich mir Bilder, in denen ich mich wohlfühle, die mich und mein Kind mhm. umhüllen. So Affirmationen. Genau. genau, und mhm, das, das einfach als Vorbereitung für euch jetzt sehen, in den letzten Wochen der Schwangerschaft, ja, sich zu überlegen, wie will ich es eigentlich gestalten zu Hause?
0: Ein Punkt ist mir gerade noch eingefallen. <lacht> das wird ja auch immer mal wieder, äh, ploppt es immer so auf, aber zum Beispiel... Ähm, Selbstbefriedigung kann mhm. auch einfach, also, das wäre ja auch wieder so mein Ding, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, aber das kann ja auch, ähm, das entspannt halt schon, also entspannt ja auf ganz vielen Ebenen. So, mhm. ne? Also das entspannt tatsächlich auch die Uterusmuskulatur. Es löst ja auch einfach ein schönes Gefühl aus und es entspannt einen in der Regel auch. Mhm. Und, ähm, ja, und wenn
1: du, wenn du Selbstbefriedigung legst, du dich ja meistens auch an den Ort, wo du dich wohlfühlst. Also meistens hast du ja dann auch das noch mit dabei, mhm. automatisch. Mhm.
0: Ja, das kann auch helfen. Einfach, mhm. dass man den, ähm, das ist ein natürliches Schmerzmittel, tatsächlich. Ja. Mhm. Also, es ähm, ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, das war total. mir noch wichtig, das anzubringen. Ja. <lacht> ja.
1: ja. In dem Sinne oder? Ja, ich glaube schon. schönen, schönen Geburtsbeginn ja. allen. Eine möglichst lange, schöne Latenzphase. Ja. Ich, Eva, ich weiß
0: nicht, wie es dir Ich habe jetzt richtig Lust auf Latenzphase. Ja, ich schon. All die schönen Dinge, die man machen kann. Ja, ähm, ja. ihr könnt uns ja gerne äh, Feedback geben, was ihr darüber denkt, ähm, an .de. Genau, und dann ähm, ja, wünschen wir euch im Zweifel eine schöne Geburt. Und mhm. wir... Ähm, sehen uns und hören uns hoffentlich das nächste Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.